0: 안녕하세요. 더 멋진 남자 배우 한지석입니다. 완벽한 남자들의 지식과 지혜가 넘치는 시간이죠. 교양 있는 남자들이 들려주는 똑똑한 삶의 지혜를 들을 수 있는 지금 이 시간은 바로 더 교양 있는 남자 시간입니다. 법의 모든 문제는 내게 맡겨라. 시원하게 해결해 주실 법률사무소 영민의 최강 막강 장민수 변호사님입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아... 지난달 한주다잘 보내셨나요?
1: 네잘 보냈습니다.
0: 더 안색이 좋아지신 것 같아요. 아 그래요? 네. 예, 애들이 초가 오늘... 있어서. <웃음> 예, 예, 예. 제일 좋은 <웃음> 날을 보내고 계시군요. 네, 이제 어린이날
1: 올라요. 와아 예. 이제 예, 5월, 어린이들도. 예. 5월 5일이 이제 아주,
0: 무서운 네. 날이네요. 무서운 날. <웃음> 아, 기쁜 날입니다. 아 이거, 이거 들을 수 있기 때문에. 네 말씀 예. 잘 하셔야 됩니다. 예, 방송 예임은 위대하거든요. 그니, 그니까요. 눈근이 예. <웃음> 보더라고요. 예. 그쵸, 예. <웃음> 그러면 이번 달에도 정말 중요한 정보를 가져오셨다는 소문을 제가 바로 어제 들었습니다. <웃음> 매주 좋은 이야기로 우리 청스 가족들께 항상 좋은 말씀을 해주시고 계시는데 이번 주도 한번 제가 한번 부탁드려 보겠습니다. 알겠습니다.
1: 네, 그 저희 청스는 언제든지 열려 있으니까 궁금하신 부분이 있으시면 어 언제든지 댓글 달아주시면 저희가 네, 반응하도록 하겠습니다.
0: 네, 여러분 오늘 들려주실 이야기 또 궁금하지 않을 수 없는데요. 네. 오늘 주제는 어떤 것인가요?
1: 네, 장민수의 더 교양 있는 법률 상식 네 번째 시간은 그 스타트업 기업들을 위한 법률에 대해서 이야기 해볼 텐데요. 아. 어, 스타트업 기업을 하려면 뭐 투자도 받고 또 이제 지원금들도 받아야 되는데 거의 다 법인이 설립될 것을 요건으로 하겠습니다. 그래서 법인을 설립하려면 등기를 해야 되고 등기하려면 정관이 필요하고 정관에는 뭐 대표이사, 감사, 기관들을 이야기해야 되고 뭐 그렇습니다.
0: 어 지금 계속 정관이라는 말씀을 네. 하셨는데 었 네. 아, 사실 그정관이라는말이좀 생소하거든요. 그렇죠. 회사의 정관이라는 게 어떤 거죠?
1: 회사의 헌법이라고 생각하면 되시는데요. 아. 정관은 회사 설립 시에 반드시 이제 작성을 해서 등기소에 같이 들어가야 됩니다. 회사를 운영하면서도 사실은 이 정관이 어떤 내용인지 잘 모르시는 분들이 많은데요. 정관은 회사의 조직과 활동에 관해서 규정한 근본 규칙입니다. 일반적으로 정관에는 회사 상호, 사업 목적, 뭐 본점 소재지, 주식, 주식 발행인 수, 뭐 사채 발행, 주주총회, 뭐 이사, 이사회, 뭐 너무 복잡하죠. 이런 <웃음> 많은 이 사항들에 대해서 규정되어 있는 게 이제 정관입니다.
0: 어, 세부 사항은 그래도 좀 들어본 것같은데 네. 이걸 정관이라고 하니까 완전 새로 들어본 말이라 좀 당황을 했어요. 네. 그럼 그 방금 말씀하신 내용들을 다 통틀어서 말하는 게 정관이라는 말씀이신 거죠? 네,
1: 그렇습니다. 어, 이제는 정관을 어떻게 작성해야 되는지 좀 알려드려도 될까요? 네, 네. 좀 알려주세요. <웃음> 정관은 절대적 기재사항, 상대적 기재사항, 그리고 임의적 기재사항으로 이렇게 구분해서 볼수 있습니다. 먼저 절대적 기재사항은 뭐 말씀만 들어도 절대적이라는 말이 들어가잖아요. 그러니까 상법에 따라서 이에 대한 내용이 포함되어 있지 않거나 이를 위반해서 내용을 규정하면 어, 해당 정관이 무효가 되는 사항이 절대적 기재사항입니다. 꼭 들어가는 내용으로는 회사의 목적, 상호, 회사가 발행할 주식의 총수, 액면 주식을 발행하는 경우에는 한 주당 금액, 뭐 회사 설립 시 발행하는 주식의 총수, 본점 소재지, 회사가 공고를 하는 방법, 공고를 하는 방법, 발기인의 성명, 주민등록번호 등 이런 것들이 절대적 기재 사항입니다.
0: 아, 근데 이게 간단해 보이면서도 진짜 어려울 수도 있는 거네요. 네. 그럼 상대적 기재 사항은 어떤 거죠?
1: 어, 상대적 기재 사항은 정관에 반드시 기재하지 않아도 정관의 효력에는 영향이 없지만 해당 사항을 실행하기 위해서는 반드시 정관에 기재가 되어야 하는 사항을 의미합니다. 그러니까 뭐 반드시 들어갈 필요는 없지만 어떤 어떤 것을 회사가 하려고 하면 은그 부분이 정관에 꼭 들어가 있어야 된다는 의미인데요. 주식 매수 선택권의 부여, 종류 주식 발행, 전환 주식의 발행 등이 이에 해당하는데 이 부분이 사실은 스타트업에서는 창립자도 많고 투자자도 여러 군데서 받기 때문에 또 굉장히 투자금 회수라든지 투자금을 받는데 굉장히 중요한 음. 상황이라고 할수 있습니다.
0: 안 써도 되지만 효력을 발휘하기 위해서는 반드시 써야 된다라는 거죠? 어, 예, 역시. 어, <웃음> 이해가 조금씩 되는 것 같은데요. 네. 그럼 마지막으로 임의적 기재 사항은 어떤 거죠?
1: 네, 임의적 기재 사항은 정관에 기재하지 않아도 정관의 효력에는 영향이 없고 해당 사항을 정관에 기재하지 않아도 정관을 실행할 수 있는 것들을 의미합니다. 아, 다만 그, 이 임의적 기재, 그 임의적 기재 사항을 정관에 규정하는 경우에는 그 내용을 꼭 따라야 되는 구속력이 생기기 때문에 그것들을 정관에 규제 규정할지 안 할지는 좀 신중하게 해야 됩니다. 그래서 뭐 임원의 퇴직금 조항 같은 것들 임의적 기재 사항이지만 이게 없으면 퇴직금을 줄 수가 없거든요. 그래서 뭐 굉장히 뭐 이걸 함부로 줬다 뭐 배임, 뭐 횡령 이런 것들 걸릴 수 있기 때문에 굉장히 중요한 사항이죠.
0: 와 진짜 중요한 사항이네요. 네. 아, 데 이렇게 정관 얘기를 계속 하다 보니까 시간이 엄청 많이 지났어요. 그럼 빨리 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 해서 다음 질문 한번 드려보겠습니다. 회사를 설립 시 대표이사, 이사, 감사 그런 사람들은 누구를 선임하는 게 좋은 방법인가요?
1: 아, 일반적으로 주식회사를 설립하게 되면 뭐 제일 먼저 회사의 이름 상호를 정하고 그 다음으로는 회사의 각 기관인 대표이사, 이사 또 감사를 누가 하는 게 좋을까 그런 고민을 하게 됩니다. 어, 이런 대표이사, 감사는 주식회사의 주요한 기관이고요. 많은 권한이 이제 부여되는 만큼 의무와 책임도 크다고 음. 할수 있겠습니다. 그렇기 때문에 이런 기관들을 선출할 때는 자신의 권한과 책임을 정확하게 인식하고 있는 사람들을 선발, 선출하는 것들이 굉장히 중요합니다. 그렇지 않으면 권한밖의 행위로 인해서 회사에 피해를 줄 뿐만 아니라 그 당사들도 손해배상 책임을 질수 있기 때문에 음. 네, 중요하죠.
0: 근데 권한과 책임을 정확하게 인식하지 못한 채 일을 하시다가 자신도 모르게 피해를 입는 경우가 있다고 들었어요. 네. 그래서 각각의 자리가 어떤 역할과 의무를 지닌 것인지 명확하게 인식하고 책임감 있게 수행할 수 있는 사람이 필요하다는 라 말씀이신 거죠? 어,
1: 그렇죠. 예, 재석 씨가 말씀하신 대로 그런 사람들을 반드시 선택해야 됩니다. 그 대부분의 스타트업은 설립 당시 자본금이 10억 미만으로 시작하는 경우가 많은데 이런 경우에는 삼법 제 383조 제1항 단서에 따라서 이사를 한 명만 선임해도 무방합니다. 음. 또 409조에 따라서 감사를 선임하지 않을 수도 있습니다. 따라서 뭐 옛날처럼 뭐뭐 뭐 이사 감사 뭐 이사 몇명 이런 게 필수적인 그런 요소가 아니기 때문에 음. 그런 것들을 고려해서 반드시 그, 직, 그 직책에 대해서 성실하게 이렇게 이양할 수 있는 사람을 선발하는 게 중요하겠죠. 아.
0: 사람을 잘 선택한 것도 중요한 업무라고 할수 있겠네요. 그럼 스타트업 대표이사는 어떤 사람을 선출하는 게더 좋은 방법인가요?
1: 음, 보통 이 스타트업 회사에는 나이와 역할이 비슷한 분들이 여러 명이서 공동으로 창업하는 경우가 많은데요. 뭐 누구든 대표이사로 선 누구를 대표이사로 선임해야 되는지 정말 고민을 많이 하게 됩니다. 왜냐면 하 법률상 대표이사는 대외적으로 회사를 대표하고 또 대내적으로는. 업무를 집행하는 권한을 가진 이사로서 주식회사의 필수기관을 의미하고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 대표이사는 원칙적으로 뭐 이사회에서 선임하지만 뭐 정관에 따라서 주주총회에서 이렇게 서 직접 선임할 수도 있죠. 어,
0: 당연한 거지만 그냥 아무나 이렇게 선출할 수 있다라는 건 아닌 거군요. 네. 그러니까 대표이사는 원칙적으로 회사의 영업에 관한 재판상 또는 재판 외의 모든 행위를 할수 있는 권한이 있다라는 거네요.
1: 네, 맞습니다. 하지만 대표권이 제한되는 경우도 있습니다. 음, 법률상 주주총회나 이사회의 결의가 요건인 경우가 있고 또 정관이나 이사회의 결의로 제한을 둔 경우도 그렇습니다. 상법 209조 2항에 따라서 권한에 대한 제한이 있는 경우에는 선의의 제3자에 대해서는 대항하지 못한다는 법률 조항이 있기 때문에 이거는 회사 측이 따로 알아둬야 됩니다. 선의의 제3자라는 것들은 예, 그 등기부에 책임 제한 규정이 있는지 뭐 그런 음. 것들이 뭐 등기부에 인, 있다고 하면 선이라고 할수 없고 없다고 하면 네, 또 악이라고 할수 있죠.
0: 음. 근데 그 부분에 대해서 조금만 더 설명해 주실 수 있을까요?
1: 아, 네. 정관이나 이사회의 결의로 제안해 둔 내용을 대표이사가 위반했다고 하더라도 이를 모르고 대표이사와 거래한 제3자에게 회사는 대표이사가 월권 행위를 했기 때문에 이 거래에 대해서는 부효다라는 주장을 전혀 할 수가 없습니다. 즉 음. 대표이사의 월권 행위에 대한 내용은 대표이사와 회사간에 해결할 문제이지 제3자인 거래처 상대방에게는 주장할 수 있는 내용이 아니라는 거죠.
0: 아 그런 이야기였군요. 네. 좀 이해가 바로 되는 것 같아요. 근데 제가 볼때 여러 시 공동으로 스타트업을 할 경우 지분을 많이 가진 사람이나 사업을 구상하는 사람이나. 나이가 많은 사람들이 대표이사라는 경우가 많더라고요.
1: 네, 그런 경우가 종종 있죠. 하지만 말씀드린대로 회사를 대표하는 사람이 대표이사이기 때문에 회사를 대표의 일상 업무를 집행하고 대외활동을 할수 있는 사람을 선임하는 것들이 중요합니다. 앞서 설명드렸듯이 정관에는 특별한 규정이 없는 한 대표이사의 선임 권은 이사회에 있기 때문에 반드시 최대의 주주를 대표이사로 선임할 필요는 없습니다.
0: 어... 듣다 보니까 진짜 궁금한 게 너무 많고 그런데 이제 시간이 다 돼서 저희가 아, 질문이 네, 더 이상 그렇죠. 할 수가 없네요. 음. 근데 진짜 이렇게 계속 듣다 보니까 할 일이 더 많을 것 같아요. 네
1: 맞습니다. 네
0: <웃음> 혹시 네. 다음에 기회가 된다면 스타트업 관련해서 좀더 해줄 수 있나요?
1: 네 다음에 또 우리 훌륭하신 문작가님이 또 예, 기획해 주신다면 저희가 또 스타트업 이제 뭐 설립에 대해서 했잖아요. 네. 그러니까 뭐 이제 뭐 좀더 구체적인 정관이라든지 뭐 운영에 대한 이야기들도 같이 나누면 좋을 것 같습니다.
0: 아, 다음번에 하길 바라며 저희 문 작가님께 한번 네. 스타트업에 관해서 한번 더 우리가 좋은 시간을 갖는 걸로 부탁드리고 네. 저희는 오늘 방송을 마치도록 하겠습니다. 오늘 나오셔서 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 네.